0: 시청자 여러분 안녕하세요 2021년 1월 30일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 잠에서 깨어나 빛의 갑옷을 입고 믿음을 지켜나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 그리스 신화 중에는 오카시오라는 여신의 이야기가 있습니다 이 여신의 모습은 참 흥미로운데요. 이 여신은 여성임에도 불구하고 머리의 대부분이 대머리입니다. 머리카락이 없는 것이죠. 대신 앞머리 부분에만 머리카락이 있는데요. 또그 앞머리카락은 굉장히 많고 길다고 합니다. 희한하죠? 다른 곳은 머리카락이 없고 앞머리에만 무성한 머리카락이 있는 여신이라니 말입니다. 이 여신은 그 앞머리를 하나로 묶어 앞으로 내려뜨리고 있다는데요. 또한 여신의 발 뒤꿈치에는 날개가 달려있다고 합니다. 그리고는 바다 위에 떠있는 굴레 바퀴 위에 서있죠. 이 희한한 모습의 여신은 자신을 이렇게 설명합니다. 내 앞머리에 머리카락이 무성한 이유는 사람들이 나를 보았을 때 쉽게 붙잡을 수 있게 함이고 뒷머리가 대머리인 이유는 내가 지나가면 사람들이 다시는 나를 붙잡지 못하도록 하기 위함이며 발에 날개가 달린 이유는 최대한 빨리 사라지기 위함이고 한 장소에 오래 머무르지 않기 위해 바다 위에 굴러가는 바퀴 위에 있다라고 말입니다. 이 여신이 어떤 여신인지 감이 잡히십니까? 맞습니다. 세상 사람들은 이 여신을 기회의 여신이라고 부릅니다. 기회의 여신 오카시오. 그래서 사람들은 기회가 왔을 때그 기회를 붙잡아야 한다고 말합니다. 왜냐하면 기회는 그곳에 머무르지 않고 금방 지나갈 것이고 한번 지나가면 다시 잡을 수 없기 때문이지요 나름 맞는 말 아닙니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 지나간 기회는 다시 잡지 못한다. 그렇기에 잡을 수 있을 때꼭 붙잡아라 라고 말하는 그리스 여신 오카시오. 그녀의 말처럼 세상 사람들은 기회를 놓치지 않으려 최선을 다합니다. 물론 우리에게 기회가 오면 그 기회를 잘 사용해야 하는 것은 맞습니다. 기회를 놓치고 후회하는 경우가 없지 않지요. 그러나 그 기회라는 것을 잘못 생각하면 우리는 큰 실수를 저지를 수도 있습니다. 특별히 이 기회를 놓치면 다시 오지 않을 것이라는 생각이 우리로 하나님을 향한 믿음에서 멀어지게도 할수 있다는 것을 아십니까? 출애굽한 이스라엘이 여호수아의 인도를 따라 가나안에 들어가서 했던 첫 번째 전쟁 여리고성 전투를 다 기억하시죠? 하나님의 말씀에 순종하여 여리고성을 무너뜨리고 그 지역을 심판했던 이스라엘 백성들. 하지만 바로 이어지는 아이성 전투에서는 이스라엘 백성들이 아이성 사람들을 피해 도망하는 당황스러운 일이 발생합니다. 이에 놀란 여호수아는 하나님 앞에서 옷을찢고 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 웁니다. 그런 여호수아에게 하나님께서는 이스라엘이 범죄하여 아이성 전투에서 패한 것임을 말씀해 주시지요. 하나님께서 지적하신 이스라엘의 범죄함은 무엇이었을까요? 이스라엘이 여리고성을 공격하기 전 여호수아 6장 17절에서 19절에 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다. 이 성과 그 가운데 있는 모든 것은 여호와께 온전히 바치되, 기생 라합과 그 집에 동거하는 자는 모두 살려주라. 이는 우리가 보낸 사자들을 그가 숨겨 주었음이니라. 너희는 온전히 바치고 그 바친 것 중에서 어떤 것이든지 취하여 너희가 이스라엘 진영으로 바치는 것이 되게 하여 고통을 당하게 되지 아니하도록 오직 너희는 그 바친 물건에 손대지 말라. 은금과 동철 기구들은 다 여호와께 구별될 것이니 그것을 여호와의 곶간에 드릴지니라 하니라 하나님께서는 이스라엘 백성에게 여리고성에 들어가면 라합의 가족 외의 모든 사람을 죽이고 그 땅에 있는 그 어떤 전리품도 가지지 말고 모두 불태워 없애버리고 금이나 은, 동과 철로 만든 기구들은 하나님의 창고에 들여놓으라고 하셨습니다 <목소리>
1: 사랑하신 주늘 계시옵소서 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사 So... 사 h 없어 So, 고 e e p 다 항상 e e s a
0: 여리고성의 모든 것을 없애고 없앨 수 없는 금과 은과 같은 것들은 하나님의 창고에 넣고 어느 누구도 여리고에 속한 것을 가지지 말라고 명하신 하나님. 대부분의 이스라엘 백성들은 하나님의 그 말씀에 순종하였습니다. 그러나 한 사람 우리가 잘 아는 아간이라는 사람은 그 말씀에 순종하지 못했죠. 하나님의 방식으로 이스라엘 중에 죄를 지은 사람이 누구인가 찾아내게 된 여호수아는 아간이 무슨 죄를 지었는지 묻습니다. 그러자 아간은 여호수아에게 이렇게 대답합니다. 여호수아 7장 20절과 21절의 말씀입니다. 아간이 여호수아에게 대답하여 이르되 참으로 나는 이스라엘의 하나님 여호와께 범죄하여 이러이러하게 행하였나이다. 내가 노력한 물건 중에 시날산의 아름다운 외투 한 벌과 은 200세 겔과그 무게가 50세 겔 되는 금덩이 하나를 보고 탐내어 가졌나이다. 보소서 이제 그 물건들을 내 장막 가운데 땅 속에 감추었는데 은은 그 밑에 있나이다 하더라. 아가는 왜 하나님의 명령을 따르지 않고 가져가지 말라는 것을 가져갔을까요? 단순히 욕심 때문이었을까요? 물론 욕심이 가장 큰 이유였습니다. 그런데 그의 말을 자세히 들어보면 그의 마음속에는 이런 생각이 들었던 것 같습니다. 지금이 아니면 언제 또 이런 기회가 있겠는가? 아간의 눈에 들어온 것은 그냥 외투가 아니라 신할산의 아름다운 외투였습니다. 신할산은 어디입니까? 그것은 바로 바벨론 지역입니다. 가나안 땅에서 아주 먼 곳, 그 멀리서부터 온 귀하고 아름다운 외투였지요. 이와 함께 많은 양의 은과 금을 보았습니다. 그의 마음속에는 언제 다시 이런 것들을 만져볼 수 있을까? 지금이 아니면 기회가 없다라는 생각이 들지 않았을까요? 그렇게 다시 올수 없는 그 기회를 놓치고 싶지 않아 하나님의 말씀을 어기면서까지 그것들을 몰래 가지고 와서 자신의 장막 안에 숨겨둔 것이 아니겠습니까? 만일 아가니 이런 것들은 다음에 얻을 수 있다는 것을 알았다면 어땠을까요? 하나님의 말씀을 어겨가며 남들 몰래 숨겨서 얻는 것이 아니라 하나님의 허락하에 얻는 날이 올 것을 알았다면 어땠을까요? 그래도 여전히 그는 여리고성에서 그것들을 훔쳐왔을까요? 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐 지역 세행전교회의 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하덴 서울 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 하덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리힐 세행전교회를 다임하는 최무림 목사입니다. 구약성경 소선지서 중에 미가 선지자는 평범한 시골 사람으로 하나님의 말씀을 전하는 사람이었습니다. 남유다와 북이스라엘이 이미 멸망하였지만 멸망한 이유가 무엇인지 그의 후손들에게 알려주고 멸망 가운데서도 하나님께서 은혜를 베푸시는 것을 선포한 선지자라고 할수 있습니다. 특별히 메시아 즉 예수 그리스도가 베들레헴에 탄생하실 것을 예언한 한 선지자로 알려져 있습니다. 미가서 7장 1절은 재앙이로다라는 말씀으로 시작합니다. 이스라엘 백성들이 재앙을 받은 이유는 여러가지가 있었는데 그 중에 몇가지를 우리 미가서 7장 1절 이후에 살펴볼 수가 있습니다. 첫째로는 포도 덩굴과 무화과나무에 철 지난 후 수확하는 것처럼 열매가 없으니 재앙이라는 겁니다. 이것은 바로 이스라엘을 비유한 것인데 하나님의 선택된 백성이 하나님 보시기에 열매가 없기에 재앙이라는 것입니다. 두 번째는 경건한 자가 끊어졌으니 재앙이라고 하는 겁니다. 경건은 거룩을 말합니다. 거룩이란 구별된 것을 말합니다. 하나님의 백성으로서 경건이 없으니 구별된 것이 없으니 재앙이라고 합니다. 세 번째로는 형제를 잡으려고 매복해 있다는 것입니다. 형제의 사랑이 무너졌다는 것이지요. 네 번째는 지도자와 재판관들이 돈을 받으려고 재판을 한다는 겁니다. 공의가 무너진 겁니다. 다섯째는 아무도 믿을 수 없는 시대가 되었으니 재앙이라는 겁니다. 심지어 아버지, 어머니, 품속에 있는 여인까지도 믿지 말라고 할 정도의 죄악된 세상이 되었으니 그것이 재앙이라고 미가 선지자는 한탄하였습니다. 이 모습이 혹 오늘날 우리의 모습이 아닐까 생각합니다. 그래서 미가 선지자가 하나님께 기도했던 기도를 함께 드리기를 원합니다. 미가 선지자는 첫 번째 미가서 7장 7절에 오직 여와를 우러로 본다고 하였습니다. 이 죄악의 시대에 더욱 하나님만 바라보겠습니다. 이렇게 기도하시기를 바랍니다. 두 번째는 나의 하나님께 귀를 기울이겠습니다. 라고 기도를 하기를 바랍니다. 미가 선지자는 세상 다른 말을 듣지 않고 하나님의 말씀만을 듣겠다고 기도합니다. 세 번째는 미가서 7장 8절에 있는 말씀에 있는 대로 나는 엎드려 질지라도 일어날 것이다 라고 합니다. 어려운 시기에 지치고 넘어지고 쓰러질 수밖에 없는 지경에 놓여 있더라도 하나님을 바라보고 다시 일어나겠습니다. 이렇게 기도하시기를 원합니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 죄악 가운데 있을지라도 회개하고 돌아오면 용서해 주시는 하나님을 찬양합니다. 우리가 사는 이 세대가 과학은 발달하고 문명은 첨단을 달려가고 있지만 죄악은 여전히 더 깊고 더 어두워져 가고 있습니다. 빛과 소금으로 살아야 하는 우리의 사명을 잊어버리고 믿음에 연약해진 우리를 용서하여 주시옵소서. 크리천이라는 이름은 있지만 기대했던 무화과나무의 열매가 없었던 것처럼 열매 없는 이름뿐인 신자로 살았던 것들을 용서하여 주시옵소서. 형제를 사랑하기보다 이용의 도구로 사용하였던 것이 있었다면 용서하여 주시옵소서. 오늘도 하나님만 바라보는 믿음의 사람이 되게 하시옵소서. 세상의 소리나 나 자신을 합리화시키는 나의 소리에 귀를 기울이지 않고 하나님의 말씀에만 귀를 기울이고 그 말씀에 순종하는 힘을 주시옵소서 시험에 걸려 일곱 번 넘어진다 하여도 여덟 번 일어나게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
3: 여러분 안녕하세요. 구원의 소망이 담긴 책, 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행이 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 지난 시간에는 요한계시록 19장 끝부분과 20장 시작을 보며 세상을 미혹하고 다스리던 짐승과 거짓 선지자, 그리고 용이 심판받는 장면을 보았습니다. 네. 짐승과 거짓 선지자는 불못에 던져졌는데 용은 무적행에 갇히게 되었어요. 네. 왜 용은 불못에 던져지지 않고 따로 무적행에 던져지는지 좀 이해가 되지 않았습니다.
0: <웃음> 예, 그러게요. 용도 불못에 던져졌으면 좋았을 텐데 말입니다. 그러나 모든 것을 아시고 또한 온전하신 하나님께서 분명하신 뜻이 있기에 그렇게 하셨겠죠. 그것은 우리가 앞으로 조금 더 성경을 살펴보면서 차차 알아가도록 하겠습니다. 근데 그것보다 지난 시간에 배운 것 중에 중요한 것은 짐승과 거짓 선지자. 이 거짓 선지자는 흔히 사람들이 말하는 그적 그리스도를 뜻합니다. 마지막 때에 나타나서 예수 그리스도를 흉내내는 그 인물이죠. 이 짐승과 거짓 선지자 그리고 이들에게 모든 권세를 준용 바로 사탄 마귀가 아무리 힘이 세워 보이고 강력해 보인다 하더라도 예수님과 상대할 존재는 아니었다 하는 것입니다.
3: 그러게요. 어떻게 보면 너무 싱겁게 붙잡혀서 불못에 던져지고 무적행에 갇히게 되더라고요. 예수님께서 직접 잡으시는 것도 아니고 예수님의 수종을 드는 천사가 와서 그냥 잡으니까 잡혀서 무적행에 갇히는 것이 그동안 많은 사람들이 생각했던 것처럼 사탄의 세력이 하나님과 비등비등한 그런 힘을 가진 것이 아니었다는 것을 알게 되었습니다.
0: 많은 사람들이 세상을 선악간에 구도로 그리면서 둘이 팽팽히 대결하는 것처럼 생각을 합니다. 그래서 지난 시간에도 말씀드렸듯이 예수님과 사탄이 서로 팔씨름을 하는 그런 그림이 그려지고 하지요. 그러나 사탄은 결코 하나님의 권세에 맞서 싸울 만한 능력이나 권세가 있지 않습니다. 단지 하나님께서 계획이 있으시고 뜻이 있으시기에 사탄의 세력을 때가 찰 때까지 허락해 놓으신 것 뿐입니다. 그 때가 차니까 사탄 마귀와 그를 따르는 세력은 아무 힘도 쓰지 못하고 그 모든 권세를 빼앗기지요이 사실을 우리가 분명히 기억하면요 사탄 마귀와 그의 세력을 두려워할 이유가 없습니다. 우리는 그들이 상대도 할수 없는 하나님의 자녀이기 때문이죠. 물론 그렇다고 얕잡아 보아서도 안 된다고 말씀드렸죠.
3: 네, 얕잡아 보면 미혹을 당하여 믿음에서 떨어지는 실수를 할수 있으니 얕잡아 보지도 말라고 하셨어요. 그러니까 너무 두려워도 말고 그렇다고 너무 우습게 보지도 말고 주님 안에서 늘 깨어서 담대하게 대하면 될 것이라 생각합니다. 네,
0: 그렇게 하시면 됩니다. 자, 오늘 용의 이야기 조금 더 해보도록 하지요 요한계시록 20장 2절과 3절 다시 한번 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네, 요한계시록 20장 2절과 3절입니다. 용을 잡으니 곧예빼미오 마귀요, 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여
0: 무적행에 던져 넣어 잠그고 그 위에 인봉하여 천년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라. 용의 다른 호칭이 나옵니다. 이 호칭은 전에도 나왔죠?
3: 네, 요한계시록 12장에 나왔던 것 같아요. 하늘에서 전쟁이 있었고 천사 미가엘과 그의 사자들과 용과 용의 사자들이 싸웠는데 용과 그의 사자들이 이기지 못하고 하늘에서 있을 곳을 얻지 못해 내쫓겼다고 하셨죠.
0: 그렇습니다 그때 그 요한계시록 12장 9절에서 큰 용이 내쫓겼는데 옛 뱀이라고도 하고 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하는 존재라고 기록이 되어 있었습니다 자, 옛뱀, 옛뱀은 무엇을 뜻할까요?
3: 옛뱀이면 아무래도 에덴 동산에서 아담과 허와를 꾀었던 존재를 의미하는 거 아닐까요?
0: 맞습니다, 바로 그 에덴 동산의 뱀, 그 옛뱀이 사탄 마귀였고 용이었다는 말씀이죠 사탄은 히브리어로 대적하는 자라는 의미를 가지고 있습니다 마귀로 번역된 단어는 헬라오 디아블로스죠 비방하는 자, 근거 없는 말로 헐뜯는 자라는 의미입니다. 결국 이 용이라는 존재는요. 태초에 하나님께서 아름답게 지으신 에덴에서부터 근거 없는 말로 하나님을 헐뜯고 하나님을 대적한 바로 그 존재입니다. 그가 어떻게 하나님을 헐뜯었죠?
3: 글쎄요. 뱀이 하나님을 헐뜯은 것이 있었나요?
0: 창세기 3장을 생각해 보면요. 뱀은 하와에게 와서 하나님께서 정말로 동산에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 했느냐 하고 묻죠. 네,
3: 그렇죠. 네,
0: 그것이 벌써 하나님을 근거 없이 헐뜯는 것입니다. 하나님께서는 아담과 하와 그리고 그들로 시작되는 온 인류를 위해서 모든 것을 창조해 주신 분입니다. 지구, 공기, 바다, 하늘, 낮을 비추는 태양, 또 밤을 비추는 달과 별들, 사람이 다스릴 수 있는 모든 동물들 그리고 그들이 먹을 수 있도록 먹기에도 좋고 보기에도 좋은 나무의 열매와 식물들을 주셨지요
3: 하나님께서 이처럼 많은 것을 아니 사람이 사는데 필요한 모든 것을 완벽히 준비해 주셨는데 그런 하나님이 마치 무언가 먹지 못하게 하려는 의도를 가지고 계시다고 부각시켰다는 것이군요
0: 그렇죠 선하신 하나님 모든 것을 주기 원하시는 하나님을 마치 무언가 막으시는 하나님 숨기시는 하나님, 죽이 시러하는 하나님처럼 배문 표현하며 하와에게 다가갔습니다. 그리고는 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹어도 결코 죽지 않는다고 거짓말을 하면서 이 열매를 먹으면 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되는 것을 하나님이 아신다고 말을 합니다. 마치 하나님께서 그들이 하나님처럼 될수 있는 방법이 있는데도 불구하고 그들이 하나님처럼 될수 없도록 이것을 숨기신 것처럼 말을 하지요 더군다나 그는 하나님께서 반드시 죽는다고 하셨는데도 불구하고 결코 죽지 않는다고 하며 하나님의 말씀에 대적을 합니다
3: 정말 그의 이름 그대로 대적하는 자이며 근거 없이 헐뜯고 비방하는군요
0: 그렇습니다 이 용은 태초의 에덴 동산에서부터 오늘 이 요한계시록 20장까지 인류 역사 속에서 그 일을 반복해왔습니다 사람을 미혹하고 하나님을 대적하고 하나님을 헐뜯고 사람을 헐뜯고 서로가 서로를 미워하고 사랑하지 못하게 해왔지요. 사람들은 이 용의 미혹에 넘어가 하나님을 떠났고 하나님을 대적했고 하나님을 비방하며 인류 역사를 만들어 왔습니다. 그런데 그, 용, 그 용이 그용 이제 무적행에 갇히는 것입니다. 무적행은 깊은 감옥입니다. 지옥은 아니지요 이곳에 감금되어 있는 것입니다. 심판을 받기 전까지 말입니다. 자, 이 무적행에 얼마나 용이 갇혀 있게 됩니까?
3: 천년 동안이요. 네,
0: 천년 동안 갇혀 있게 됩니다. 그 천년 동안 무엇을 못하게 된다고 하시죠?
3: 천년이 되도록 다시는 망국을 미혹할 수 없다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 하나님께서 어떤 특별한 목적을 가지고 용을 불못에 던지지 않으시고 부적행에 가두어 두십니다. 그 이유는 먼저는 천년 동안은 만국을 미혹할 수 없게 하시려는 것입니다. 그렇다면 하나님께서는 왜 천년 동안은 만국을 미혹할 수 없게 하시려는 것일까요? 요한계시록의 다음 말씀을 읽어보죠. 요한계시록 20장 4절에서 6절 읽겠습니다.
3: 네 요한계시록 20장 4절에서 6절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 또 내가 보좌들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니그
0: 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라.
3: 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라 네,
0: 자, 드디어 사람들이 칭하는 천년 왕국이라는 개념이 나옵니다. 천년왕국이다 하는 말은 나오지 않지만 보지요 자 어떤 이들이 등장합니다 어떤 이들입니까
3: 심판하는 권세를 받은 사람들인데 예수님을 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 않은 자들이라고 하시네요 네,
0: 예수님을 증언함으로 목배임을 당한 자들 곧 순교자들이겠죠 또한 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들 역시 순교자들입니다 이들은 모두 믿음 때문에 죽임을 당한 사람들입니다 그리고 렇죠그 짐승과 우상에게 경배하지 않은 자들 이들은 누굴까요? 우리는 요한계시록 13장에서 짐승과 거짓 선지자가 이 땅을 다스리며 짐승과 우상에게 경배하지 않는 자들은 그 수가 얼마든 상관하지 않고 다 죽인다는 것을 보았습니다
3: 그렇죠 살아남은 사람은 짐승과 우상에게 경배하는 사람들 뿐이었죠 그리고 그들은 그렇게 짐승과 우상에게 경배하였기에 짐승의 표를 받았고요.
0: 그렇습니다 짐승과 우상에게 경배한 자들은 자신들이 짐승에게 속한 자이기 때문에 짐승의 표를 받은 것입니다. 자 이들 곧 짐승과 우상에게 경배하지 않은 자들 그래서 죽은 자들 이들 역시 믿음 때문에 죽임당한 순교자들입니다. 그렇죠? 자 바로 이 사람들이 다시 살아난다고 하십니다. 부활한다는 것이죠 이것을 성경은 첫째 부활이다 라고 말씀을 하십니다
3: 드디어 그리스도인들이 부활하는군요 네,
0: 물론 여기서도 정확히 어떤 시기에 부활하는지 또 부활할 때 어떤 일이 일어나거나 어떤 모습으로 되거나 하는 것은 설명하시지 않습니다 사람들은 그 때를 궁금해하지만 성경은 그 때를 설명하시지 않죠 대신에 그들이 어떤 일을 하는지를 말씀하십니다 무엇을 합니까?
3: 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇한다고 하시네요. 네.
0: 늘 드리는 말씀이지만 왕노릇한다는 하 표현보다는 왕이 되어 다스린다는 표현이 좋습니다.
3: 네. 그게 훨씬 좋은 것 같아요. 그런데요. 여기서 한 가지 궁금한 것이 있어요. 네. 지금 여기 첫째 부활에 참여하는 사람들이 예수님을 증언하여 목배임받고 하나님의 말씀 때문에 목배임받고 우상과 짐승에게 경배하지 않아서 죽은 사람들이잖아요. 네. 그러면 순교당하지 않은 사람은 부활하지 못하는 것인가요? 그러니까 예수님을 믿기는 했는데 순교당하지 않고 죽은 사람들 말이에요. 그런 사람들은 첫째 부활 때 부활하지 않는 것인가요?
0: 네, 뭐 언뜻 생각하면 그런 것도 같죠. 모두 다 순교한 사람만 열거하고 있는 것 같으니까요. 그래서 실제로 그렇게 생각하는 신학자들도 있습니다. 구약의 순교자들이나 신약 마지막 환난 때의 순교한 사람들이다 하고 주장하는 신학자들도 있죠 그러나 과연 그럴까요? 저는 그런 의미라고 생각하지 않습니다 왜 그런지 성경을 통해서 우리 한번 보도록 하지요 먼저 요한계시록 5장을 좀 보겠습니다 5장 9절과 10절 한번 읽어주시겠어요?
3: 네 요한계시록 5장 9절과 10절입니다 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들의 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕 노릇 하리로다 하더라.
0: 네, 자 우리가 이미 오래전에 살펴본 말씀이지요. 보좌에 앉으신 하나님의 오른손에 들려있던 두루마리, 곧 구원의 완성, 마지막 때의 심판의 예언이 담긴 그 두루마리를 어린 양께서 취하시자 보좌 앞에 있던 내네 생물, 천사지요. 그리고 2 4장로들이 지금 새 노래를 부르면서 왜 어린 양께서 두루마리의 임봉을 떼시기에 합당한지를 설명하고 있습니다. 왜 그렇습니까?
3: 일찍이 죽임을 당하시고 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로 사서 하나님께 드렸기 때문에 그렇다고 하시네요.
0: 그렇죠. 예수님께서 하나님의 택하신 백성을 자신의 피로 사서 하나님께 드리셨기 때문에 그분은 이 두루마리의 임봉을 떼실 자격이 있으신 것이며 이제 그 구원을 완성하시고 세상을 심판하실 준비가 되셨다는 것입니다. 자 그런데 여기 그들이 땅에서 왕노릇 하리로다라고 합니다. 여기 그들이 누굽니까? 예수님께서 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 피로 사신 사람들이죠. 곧 성도입니다. 유대인만이 아닙니다. 신약의 교회만이 아닙니다. 순교당한 사람만이 아니죠. 예수님께서 피로 사신 모든 사람을 의미합니다. 그들이 하나님 앞에서 나라와 제사장이 되었고 예수님과 함께 세상을 다스리는 것입니다
3: 순교자만이 아니라 모든 성도를 포함하는 말씀이군요
0: 그렇습니다 요한계시록 2장에서 두아디라 교회에게 편지하시는 예수님께서는 25절에서 27절에 이렇게 말씀하십니다 또 한번 읽어주시겠어요?
3: 네 요한계시록 2장 25절에서 27절입니다 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주리니 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질그릇 깨뜨리는 것과 같이하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. 그러네요. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주시겠다고 하시네요. 네,
0: 그렇죠. 자 이번에는요 고린도전서 15장 23절에서 25절을 제가 읽어드릴게요. 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요. 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요. 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라. 그가 모든 원수를 그발 아래에 둘 때까지 반드시 왕 노릇 하시리니. 자 마지막 때에 예수님께서 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때에 다시 말해 이 땅에서 왕으로 다스리시기 위해 이 땅에 다시 오실 때에 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자들이 부활한다는 말씀입니다. 자 저는 이렇게 생각합니다. 우리 그리스도인들은 요 엄밀히 말하면 다 순교자이라고요. 왜냐하면 예수님께서 말씀하셨듯이 예수님께 속한 자들은 세상에서 미움을 받습니다.
3: 세상에 속하지 않았기에 세상에서 미움을 받는다고 하셨죠. 맞습니다.
0: 그리스도인이란 세상에 속하지 않았기에 세상으로부터 미움을 받고 사는 존재들입니다. 환난과 핍박을 받습니다. 예수님께 속해서 세상과 타협하지 않고 세상과 벗되지 않고 살아가는 사람은 모두 자기 믿음을 지킨 사람들입니다. 이기는 자이고 끝까지 견디는 자이며 그리스도 안에 속한 자입니다. 꼭 목이 잘려야 순교가 아니라 그리스도인으로 끝까지 믿음을 지키고 산 자는 순교자라고 저는 부를 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 순교자란 결국 믿음을 지키고 산 사람들이기 때문입니다. 우리 모든 그리스도인들은 자신의 신앙을 위하여 목숨을 바치며 사는 순교자가 되어야 합니다. 이 순교자라는 영어 단어는 마 r 라고 하죠. 이마어는 헬라오 말투스에서 온 단어입니다. 말투스는 증인을 의미하죠.
3: 그러니까 예수님을 향한 믿음을 가지고 예수님의 증인이 되어 사는 모든 성도가 마루라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 그렇게 증인으로 살다가 목이 배임받고 죽을 수도 있습니다. 그러나 죽는 방법이 나를 순교자로 만드느냐 아니냐는 아닙니다. 믿음을 가지고 죽느냐 아니냐 하는 것이 내가 순교자냐 아니냐를 가르는 것이고 내가 증인으로서의 삶을 사느냐 아니냐가 내가 순교자이냐 아니냐를 가르는 것이죠. 그러니 믿음을 가지고 증인의 삶을 살다가 간 모든 성도는 순교자입니다. 그리고 그들은 부활하여 예수님과 함께 이 땅을 다스리게 될 것입니다. 이것이 성경이 해주시는 말씀입니다. 자 이렇게 주 안에서 죽은 자들, 믿음을 가지고 죽은 성도들은 첫째 부활에 참여합니다. 여기 요한계시록 20장 5절에 보니까 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라 하십니다. 이 나머지 죽은 자들은 누구겠습니까?
3: 성도들이 모두 부활했다면 나머지는 성도가 아닌 사람들, 다시 말해 예수님을 믿지 않고 죽은 사람들이겠군요. 네,
0: 당연히 그렇겠죠. 이 나머지가 순교하지 않은 성도라고 생각하지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 보세요. 6절에 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하다고 하십니다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없다고 하시죠. 이로써 우리는 부활에도 한 가지 부활이 아니라 두 가지 부활이 있고 사망도 한 가지 사망이 아니라 두 가지 사망이 있다는 것을 알게 됩니다.
3: 그러네요. 첫째 부활이 있고 둘째 부활이 있고. 첫째 사망이 있고 둘째 사망이 있고 그렇군요. 네.
0: 매번 말씀드리지만 미리 가지 않고 우리 차근차근 성경이 보여주시는 만큼 가도록 하겠습니다. 자 여기서 보니까 말씀 그대로 첫째 부활의 부활하는 사람은 복이 있습니다. 왜요? 둘째 사망이 그들을 다스릴 권세가 없기 때문이죠. 둘째 사망이 다스리는 권세 무엇일까요? 모든 인간은 한 번씩은 육신의 사망을 맞습니다. 그것은 누구나 다 겪는 일이죠. 사람이 왜 죽습니까?
3: 죄 때문에요. 죄의싹은 사망이니까요.
0: 그렇죠. 그래서 죽습니다. 그런데 죽는 것은 육신의 죽음 한 번만이 아닙니다. 둘째 사망도 있습니다. 그 둘째 사망은 여기 요한계시록 20장 끝부분에 나옵니다. 14절만 한번 잠깐 먼저 읽어보시겠습니까?
3: 14절이요? 네. 네 요한계시록 20장 14절입니다. 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라. 네, 자
0: 둘째 사망이 있는데 그 둘째 사망은 무엇이냐? 불못에 던져지는 것입니다. 불못에는 누가 던져졌죠?
3: 짐승과 거짓 선지자가 요한계시록 19장 끝에 던져졌어요.
0: 그렇습니다. 그들이 먼저 들어간 그 불못, 그 불못에 들어가는 것이 둘째 사망입니다. 자 그런데 여기 첫째 부활에 참여한 자, 다시 말해 예수 그리스도 안에서 믿음을 가지고 그 믿음을 증거하며 끝까지 믿음을 지키고 살다가 죽었다가 살아난 자들은 이 둘째 사망의 권세 아래에 있지 않다고 하십니다. 그러면 누가 이 둘째 사망의 권세 아래에 있겠습니까?
3: 믿지 않는 자들, 성도가 아닌 사람들이 둘째 사망의 권세 아래에 있는 것이죠. 네,
0: 맞습니다. 성경은 이렇게 분명하게 누가 첫째 부활의 복에 참여하는지 말씀해 주십니다. 그리고 이들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇 한다고 하시죠. 자 이것은 또 무슨 의미일까요? 그리고 믿지 않고 죽은 사람들은 부활하지 못한다면 지금 이 세상에 남아있는 사람들은 또 누굴까요? 다음 시간에 또 자세히 나누도록 하겠습니다. 또한 천년 왕국은 무엇인가도 함께 나누도록 하겠습니다.
3: 어 뒤로 가면서 새로운 이야기들과 더 자세히 알고 싶은 내용들이 많이 나오네요 다음 시간도 기다려집니다 모든 성도는 순교자이다 하는 말씀이 오늘 마음에 깊이 와닿았습니다 부끄럽지 않은 순교자로 살아가는 우리 모두 되기를 바라며 함께 있는 계시록 오늘 시간 마치겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요 네.
4: Thank you.
0: 여리고성에 어떤 것도 가지지 말고 모두 없애라고 명령하셨던 하나님. 그 하나님의 말씀에도 불구하고 바벨론에서 수입한 아름다운 털 외투와 금과 은을 가진 아간. 그는 어쩌면 이런 기회는 다시 오지 않을지도 모를 것이라 생각했는지 모릅니다. 그런데 만일 그가 이런 기회가 다시 올 것이라는 것을 알았다면 어땠을까요? 하나님께 불순종하고 이스라엘 형제들에게 숨기며 가져가는 것이 아니라 하나님의 허락하에 이스라엘 형제들 앞에 떳떳하게 가지고 갈수 있는 기회가 올 것이라는 것을 알았다면 말입니다. 그래도 여전히 여리고에서 그는 그것들을 숨겨 가지고 갔을까요? 글쎄 그것은 잘 모르겠습니다. 역사에 만약이라는 것은 없으니 그가 어떤 결정을 내렸을런지는 모릅니다. 그런데 하나님께서는 그렇게 해주셨다는 것이 중요하지요. 이스라엘 민족이 아간의 가족을 심판하고 그들의 죄를 징계한 후 하나님은 여호수와에게 다시 아이성을 공격할 것을 명하십니다. 그때 아이성을 공격할 것을 명하시며 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 여호수와 8장 1절과 2절 중반부의 말씀입니다. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 두려워하지 말라 놀라지 말라 군사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라. 보라 내가 아이 왕과 그의 백성과 그의 성읍과 그의 땅을 다내 손에 넘겨 주었으니 너는 여리고와 그 왕에게 행한 것 같이 아이와 그 왕에게 행하되 오직 거기서 탈취할 물건과 가축은 스스로 가지라. 하나님께서는 여호수아를 비롯한 이스라엘 백성에게 아이성을 공격하여 여리고에게 했던 일과 똑같은 일을 하라고 하십니다. 그러나 단한 가지 다른 것이 있었습니다. 그것은 여리고에서 얻은 모든 전리품은 태워 없앴지만 아이성에서 얻은 전리품은 각자 가지라고 하신 것입니다. 왜 하나님은 이렇게 하셨을까요? 왜첫번 전투 여리고는 모두 하나님께 바치라고 하시고 아이성 전투에서는 스스로 가지라고 하셨을까요? 그것은 무엇이든 첫 번째 열매는 하나님께 드려야 하는 것임을 말씀하시기 위함이 아니었을까요? 그렇다면 하나님께서는 왜 처음부터 이스라엘 백성에게 그렇게 설명해 주지 않으셨을까요? 너희가 여리고에 가서 얻는 모든 전리품은 아무리 아까워도 모두 태워 없애으로 온전히 나에게 바치도록 해라 그러나 그 다음 전투에서부터는 내가 너희에게 그 전리품을 갖도록 해주겠다라고 말씀하셨다면 아간도 불순종하는 일을 하지 않았을지도 모르지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고 그렇게 하지 않은 하나님이시라면 그만한 이유가 있으실 것입니다 그 이유는 무엇이겠습니까? 그 이유는 참다운 순종이 무엇인지 알려주시기 위함입니다. 참다운 순종은 내게 무엇이 주어질지를 알기 때문에 행하는 것이 아니기 때문입니다. 이번만 잘 참으면 다음에 주신다니까 참자 하는 것도 좋은 것이지만 그것은 참다운 순종은 아닙니다. 다음에 주신다고 약속했으니까 참는 것이 아니라 다음에 아무런 기약이 없어도 하나님께서 하지 말라고 하셨기에 하지 않는 것이 참다운 순종입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분. 아간의 이야기를 통해 우리는 하나님을 조금도 알수 있습니다. 그분은 우리에게 째째하게 구시거나 뭔가 주기를 싫어하시거나 자신에게 모든 것을 다 바치라고 강요하는 욕심쟁이 신이 아니십니다. 그분은 우리를 사랑하시는 분입니다. 그렇기에 그 아들까지도 아끼지 않고 주신 분입니다. 그분은 우리가 그분을 전적으로 신뢰하기를 원하십니다. 무엇을 주겠다, 주지 않겠다 약속의 말씀 때문이 아니라 그분이 그 아들을 주시고 우리의 생명을 건지신 분이기에 그분의 모든 말씀은 다 이유가 있고 절대 우리에게 해가 되는 것을 요구하실 분이 아니라는 것을 전적으로 신뢰하기 때문에 그분의 말씀에 순종하는 사람이 되기를 원하십니다. 어쩌면 세상은 오늘도 우리를 향해 지금이 기회다. 이것을 놓치면 다음에는 기회가 없다라고 말할지 모릅니다. 그러나 그것이 하나님의 말씀에 안된다고 하신 것이라면 하나님을 신뢰하기 때문에 내려놓을 수 있는 우리가 되기를 원합니다. 만일 우리가 이번 기회를 놓치면 후회할 거야라는 세상의 속삭임에 흔들려 그 기회를 잡으려 한다면 그것은 우리로 하나님을 제대로 신뢰하지 못하게 한다는 것을 기억하시기 바랍니다. 하나님의 말씀과 내 욕심이 대치될 때 하나님을 신뢰하기에 나의 욕심을 내려놓고 사는 것이 바로 믿음으로 사는 삶입니다. 세상이 우리로 하나님을 떠날 기회를 줄때 그 기회를 잡는 것이 아니라 하나님께서 우리의 믿음을 더욱 강건하게 하실 기회를 주실 때그 기회를 잡는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.